0: L'étudiant et les femmes Pauline Lilt Conférence du 18 novembre 1965 Je tiens d'abord à dire le plus sérieusement du monde que mes propos de ce matin doivent être tenus pour non officiels, ce qui pour moi signifie que je n'autorise expressément pas la reproduction de mes remarques pour partie ou dans leur intégralité. J'accepterai. De cette interdiction, s'il insistait, un envoyé du New York Times qui serait présent parmi nous est disposé à publier l'intégralité du texte avec, entre parenthèses, toutes les indications nécessaires telles que gloussement gêné, éclat de rire général ou quelques larmes ici et là. J'accepterais aussi de négocier avec tel ou tel éminent rédacteur en chef d'un magazine universitaire qui envisagerait à cette heure de publier de la philosophie en feuilleton, et serait tenté de commencer par ce texte. Maintenant que ce point est, je l'espère, parfaitement clair, permettez-moi encore une ou deux remarques liminaires. Tous les journalistes, bien entendu, ont déjà quitté la salle, mais j'invite à présent à les imiter, ceux qui, parmi vous, ressentent le besoin irrépressible d'informer la presse écrite et radiophonique des discours intéressants qu'ils ont entendus. À leur suite, se dirigeant en file indienne vers le fond de la salle pourront sortir tour à tour ceux qui savent déjà ce que je vais dire, ceux qui craignent d'être choqués, ceux qui craignent de ne pas l'être, et ceux qui croyaient que ma conférence porterait sur le jardinage. Perspective réjouissante, bien que je redoute les gros titres qui en résulteraient si, malgré mes avertissements, le monde devait en avoir vent. Je vois ça d'ici, enthousiasme universitaire pour l'herbe. En demandant à ces différents groupes de sortir, mon objectif, ce que je voudrais, c'est qu'il ne reste plus dans le public qu'une dizaine de personnes. Nous irions alors bavarder au café et nous passerions un moment bien plus agréable. Bon, apparemment vous tenez à rester. Eh bien, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas amplement donné l'occasion de partir. Plusieurs raisons expliquent sans doute qu'on m'ait invité à m'exprimer aujourd'hui dans cette série de conférences. La première tient peut-être à mon statut d'experte locale en matière de population culturellement défavorisée, catégorie générale à laquelle vous appartenez du fait que vous fréquentez un établissement réservé aux garçons. L'appartenance à cette catégorie se signale par la ségrégation en matière de logement et d'enseignement, ségrégation subtilement imposée de l'extérieur mais aussi de l'intérieur quand le groupe dominé intègre les valeurs du groupe dominant. Concrètement, cela signifie que dans une certaine mesure, vous avez choisi ce qui vous arrive, et qu'en tout cas, vous y avez consenti et que cela vous convient peut-être même très bien. Les groupes culturellement défavorisés ont des contacts limités avec le reste du corps social et, pour invisibles qu'ils soient, le caractère prescriptif des formes que prennent ces contacts n'en est pas moins fortement contraignant. Dans votre cas, selon votre statut au sein de votre groupe, cela passe par les cocktails de bienvenue en première année, les week-ends de football américain, les fêtes en tout genre et certaines confrontations rituelles avec les femmes de votre famille ou de l'équipe administrative et pédagogique de la faculté. L'analyse que je vous propose ce matin, très sérieusement mais non sans humour, j'espère, est que cette existence ghettoisée à un âge encore tendre est potentiellement dommageable pour votre personnalité et risque même de vous rendre moins compétent lorsque vous rejoindrez enfin conformément aux impératifs de survie de l'espèce, le monde non ségrégé de la société au sens large. La seconde explication à ma présence devant vous, en cette fraîche matinée, tient à l'éternel débat qui m'oppose cordialement à certains membres du département de lettres, dont un proche, au sujet du manuel ségrégant censé présider à votre édification et à votre développement. L'étude de la littérature, quelle qu'en soit la langue, ne se limite pas à l'examen des genres, des courants et des formes littéraires. C'est aussi l'exploration des attitudes possibles envers la vie, car les auteurs, après tout, écrivent bien sur quelque chose selon un certain point de vue et en fonction d'un ensemble d'expériences. Or, les institutions pédagogiques ségrégées ont souvent un horizon plus étroit, notamment en ce qui concerne l'éventail des questions jugées dignes d'intérêt. Ainsi, l'enseignement ségrégué que dispensent les écoles blanches fait comme si les Noirs n'existaient pas, comme s'ils n'avaient ni histoire ni présent. Eh bien, le système ségrégué qui est le nôtre ici fonctionne sur le même mode. La plupart des cours sont dispensés par des hommes. Comme la plupart des livres qui circulent ici, l'anthologie qui me pose problème a été compilée par un homme. Et, à une exception près, tous les poèmes de cette anthologie ont été écrits par des hommes. On peut, non sans fondement, défendre l'idée que les hommes écrivant plus de poésie que les femmes, il est plus probable que les grands poètes soient des hommes. Mais nombre d'auteurs inclus dans ce volume sont clairement des poètes mineurs, plus mineurs peut-être que bien des poétesses qui en ont été exclues. Si vous acceptez la logique justifiant le fait que les femmes soient totalement exclues de l'anthologie, parce qu'elles sont moins nombreuses à avoir écrit de bons poèmes, votre position est analogue à celle du raciste et je vous qualifierai donc de sexiste, selon qui l'exclusion des Noirs des livres d'histoire est affaire de bon sens et non de discrimination, puisqu'ils sont moins nombreux que les Blancs à avoir marqué leur temps. Le raciste et le sexiste font comme si tout ce qui s'était passé n'était pas arrivé et l'un comme l'autre statue sur la valeur des gens à partir de critères non pertinents. D'ordinaire, quand on met l'auteur d'un manuel d'histoire face à ses omissions, il finit par admettre qu'il n'a effectivement pas pensé à telle ou telle contribution noire en sélectionnant ses sujets. Rien d'étonnant à cela puisque ses contributions n'ont jamais figuré dans les cours que lui-même a jadis suivis. Un cercle vicieux identique est à l'œuvre dans les études de lettres, notamment quand il s'agit de poésie. Alors, si certaines de mes remarques parviennent à briser ce cercle, ne serait-ce que chez l'un d'entre vous je n'aurais pas perdu mon temps la seule femme à figurer dans votre anthologie est Emily Dickinson, et elle y figure, comme dans beaucoup d'autres, parce qu'il est impossible d'ignorer son talent. Certes, mais surtout pour ses poèmes sur la mort et sur la nature. Sa poésie amoureuse, elle, ne se trouve que dans ses œuvres complètes, car, comme chacun sait, c'est une vieille fille, desséchée du fin fond du Massachusetts, qui ne pouvait pas avoir grand-chose d'intéressant à nous dire sur l'amour, noble sujet qui a exalté des générations de poètes masculins dans toutes les langues. De la même manière que, tout récemment encore, les étudiants noirs devaient se contenter des mots que des hommes blancs avaient mis sur leurs expériences et leurs sentiments, une fille n'a aujourd'hui d'autre choix que d'explorer littérairement les joies et les peines de la vie et de l'amour à travers des œuvres écrites par des hommes. Sauf si la fille en question a un truc avec la poésie, auquel cas c'est une fille à part, du genre à ne surtout pas se fier à des informations de seconde main. Peu d'hommes, je trouve, ont témoigné d'une véritable compréhension des femmes dans leurs poèmes consacrés au rapport entre les sexes. Dans quelques instants, je vous lirai un poème qui s'en approche, me semble-t-il. Mais ce que je veux dire, c'est que si déçue que puisse être une étudiante de ne pas retrouver dans la poésie sa propre attitude à sa propre conception de la relation amoureuse, ironie, délices et chagrin inclus, il lui reste néanmoins une très bonne source d'informations, elle-même. Elle apprend quelque chose des attitudes masculines en lisant la poésie variée écrite sur le sujet par des hommes, et elle apprend quelque chose des attitudes des femmes en étant elle-même une femme. Ceux qui sont culturellement défavorisés, vous, en l'espèce, n'ont pas cette chance. Vous apprenez quelque chose des attitudes et des angoisses masculines grâce à vos lectures et grâce à vos expériences, mais quand et où apprendrez-vous quelque chose de pertinent sur la culture de cette autre nation que sont les femmes Seulement dans les écrits d'autres hommes Vous n'êtes pas des femmes, ce dont la plupart d'entre vous se félicitent comme l'homme blanc se félicite de n'être pas noir. Votre anthologie, ségrégée, ne comporte aucun poème susceptible de vous donner le moindre aperçu de ce que c'est qu'être une femme. Et les filles avec qui vous sortez sont bien trop malignes pour vous dire ce qu'elles ressentent vraiment, pas comment elles se sentent, ce qu'elles ressentent. Sans compter que, dans un système ségrégué, les possibilités de vivre une variété d'expériences avec une variété de femmes sont limitées. L'étudiant d'une université non mixte ne va pas en cours avec des femmes. Il n'a pas l'occasion de constater que certaines femmes ont un cerveau qui marche très bien et d'autres non. Il est si rarement en concurrence avec des femmes, il a si rarement l'occasion d'apprendre l'humilité, en n'ayant pas le dessus lors d'une dispute ou d'un débat avec l'une d'elles sur tel ou tel sujet impersonnel, que sa capacité à fonctionner avec les femmes intelligentes qu'il rencontre une fois sorties du ghetto s'en trouve diminuée. Ce qu'il devrait voir comme une occasion stimulante et animée de discussion ou d'échange de points de vue devient, à cause de sa mentalité façonnée par le ghetto, un défi lancé à sa masculinité. J'espère que vous voyez le parallèle entre la réaction du sexiste et celle du raciste. Ce manque d'échange avec des femmes, que ce soit en cours ou dans d'autres circonstances de la vie quotidienne, entraîne chez l'étudiant ségrégué et défavorisé une autre carence handicapante. Il considère volontiers les femmes non comme des personnes, des êtres humains au même titre que lui, qui cherchent à comprendre, grandir et trouver un sens aux absurdités de l'existence, mais comme des objets, des instruments, des êtres déshumanisés. Une femme, c'est l'obstacle à franchir pour obtenir un rendez-vous avec le doyen de la faculté, une modification de son emploi du temps une augmentation du montant de sa bourse. Une femme, c'est ce qui l'accompagne au match de foot ou aux soirées parce que c'est important dans l'image qu'il a de lui-même d'être accompagné à ces occasions par une femme et qui plus est une femme qui corresponde à certains critères lui permettant de rehausser l'image que ses pairs ont de lui. Je ne comprends pas qu'un jeune homme moderne émancipé, de gauche, à qui il ne viendrait jamais à l'idée d'inviter un noir à une fête dans le seul but de prouver son ouverture d'esprit, puisse, sans voir l'analogie, inviter une fille à qui il ne s'intéresse absolument pas en tant qu'être humain et qu'il ne connaîtra pas mieux, au sens non-biblique du terme, à la fin de la journée ou de la soirée qu'au début. Elle n'est là qu'à titre d'objet, d'ornement, de décoration du week-end, s'il y parvient comme quelque chose en plus, mais pas quelqu'un. Je ne dis pas que ce type d'exploitation impersonnelle ne se produit jamais dans les universités mixtes. Ça arrive, encore que plus difficilement, car la fille aura vu le garçon agir le reste de la semaine, et réciproquement, bien sûr. Je ne peux d'ailleurs pas nier que certaines filles se rendent coupables du même genre d'objectification ornementale. Pour leur défense, je dirais qu'après tout, nous vivons dans un monde d'hommes et que jouer le jeu du dominant vaut parfois mieux que passer tous ces week-ends enfermés dans sa chambre d'étudiante. Je défends l'idée que plus on fréquente de membres d'un autre groupe dans la plus grande variété possible de situations, plus il devient difficile de les instrumentaliser, d'une part, et facile de les voir comme des personnes, d'autre part. Ainsi, le point de vue féminin n'existe pas. Il y a autant de points de vue que de femmes. Si vous prenez dix étudiants ici et que vous leur soumettez un problème, ils se mettront peut-être d'accord sur quelque chose, si improbable que ce soit, mais vous aurez dix points de vue différents, avec de subtiles nuances dans la façon d'arriver à une conclusion et dans la perception de cette conclusion. C'est également vrai des femmes. Quand un homme dit « j'aime bien regarder comment pensent les femmes » ou « J'aimerais avoir le point de vue féminin sur cette question, ou encore, les femmes ont vraiment une façon merveilleuse de raisonner, il est aussi condescendant que le raciste qui s'ignore en affirmant que tous les Noirs ont le sens du rythme. Les effets de la ségrégation sur le long terme m'inquiètent aussi. Est-ce qu'un homme qui passe les années déterminantes de sa formation intellectuelle, loin de toute fréquentation quotidienne, des femmes pourra vraiment s'intégrer à une société non ségrégée. Que devient un homme qui se sent menacé dans sa masculinité face à une femme intelligente, surtout si cette femme a eu la finesse de masquer son intelligence jusqu'à ce qu'il soit marié Quelles conséquences pour les filles dont cet homme sera le père Comment traitera-t-il sa fille de cinq ans si cette petite est du vif argent et que se passera-t-il, car il lui pardonnera son intelligence à défaut d'avoir pardonné à sa femme la sienne, quand cette petite fille, devenue grande, sera invitée à passer le week-end dans une université de garçons Quel camp choisira-t-il alors Que ressentira-t-il à la pensée qu'un grand escogriffe d'étudiant, sûr de lui, va exploiter sa fille, non pas pour son plaisir, mais à des fins décoratives Bien sûr, il ne s'agit que de questions rhétoriques et vous n'aurez pas à y répondre. Surtout si vous n'avez que des fils. Je voudrais maintenant vous lire quelques poèmes, et notamment un poème écrit par un homme qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, me semble plus près que la plupart de ses collègues masculins d'une compréhension de certaines attitudes féminines. Il est tiré du recueil que Yeats a intitulé « A woman, young and old ». D'ailleurs, je vous invite à le relire à tête reposée de même que le reste du recueil Un dernier aveu De quel joyeux garçon ai-je eu le plus de plaisir de tous ceux-là qui partagèrent ma couche Ma réponse est que j'ai donné mon âme et et aimé dans la douleur mais que j'ai eu bien du plaisir avec celui que mon corps a aimé M'arrachant à ses bras, j'ai ri de lui voir une passion telle qu'il pensait recevoir une âme quand nos corps seuls s'étaient touchés, et sur son sein j'ai ri encore en songeant que bête à bête donne autant. J'ai donné ce que donnent les femmes quand elles ôtent leurs vêtements, mais quand cette âme quittant son corps rejoindra nue toute nudité, celui qu'elle aura trouvé y trouvera ce que nul autre ne connaît. Et il donnera et il prendra son bien, et sera maître de plein droit. Et bien qu'elle ait aimé dans la douleur, cette étreinte-là sera si forte que pas un oiseau n'osera éteindre ce bonheur. M'arrachant à ses bras, j'ai ri de lui voir une passion telle qu'il pensait recevoir une âme. Quand nos corps seuls s'étaient couchés, et sur son sein j'ai ri encore en songeant que bête à bête donne autant. Bon, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, en suggérant qu'une fille ne vous dit pas ce qu'elle ressent. Emily Dickinson, je vais lire un poème qu'on ne peut pas totalement comprendre en l'écoutant mais qui mérite aussi qu'on s'y arrête. Ne prenez pas le terme « épouse » trop littéralement. Il est peut-être utilisé ici pour désigner la relation charnelle plus que le lien juridique. « Épouse, je suis, j'en ai fini, de l'autre état. » Zarine, je suis une femme, voilà, c'est mieux comme ça. Étrange paraît la vie de fille derrière cette douce éclipse. La terre doit sembler telle à ceux qui sont au ciel. Puisqu'il fait bon ici, on est donc mal là-bas. Mais pourquoi comparer Épouse, je suis. Tout est dit. Il y a des livres, des histoires et des poèmes à n'en plus finir, qui raconte le dépucelage de garçons. De fait, à lire certains auteurs, c'est à croire qu'ils sont morts le lendemain ou qu'il ne leur est pas arrivé grand-chose d'autre, sauf peut-être le renoncement à leur jeunesse et à leur liberté quand ils ont fini par se laisser traîner en larmes jusqu'à l'hôtel. Mais il y a deux choses que j'ai hâte de lire un jour sur les femmes et sous la plume de femmes, le dépucelage et ce que pense une femme quand elle change de nom. La vanité masculine a toujours voulu que le mariage soit le seul véritable but de la vie d'une fille. Si vous saviez ce que certaines ressentent quand elles perdent leur nom de jeune fille, vous feriez peut-être moins les fiers. Il y a bien d'autres poèmes que je pourrais vous lire et qui mériteraient de faire partie de cette anthologie et de votre éducation, mais je me suis limité à deux de plus. Deux poèmes d'Edna Milley, qui a tout de la poétesse invisible. Bien que ce soit une écrivaine très prolifique, parfois très bonne, parfois très mauvaise, ce qui est le risque encouru par tous les écrivains prolifiques, les programmes l'ignorent scrupuleusement. Ces poèmes révèlent pourtant deux attitudes féminines dont j'estime nécessaire parce que je vous connais et que je vous aime bien de vous informer. Car ce n'est pas votre innocence que je tiens à vous faire perdre, mais votre naïveté. Au Louis, qui n'est pas impossible. Comment saurais-je à moins d'aller au Caire ou au Japon s'il ne manque à celui béni nulle bénédiction Il se peut que, là, sous mon nez, soit ma fleur en partage. Mais comment en juger si on n'a pas humé la rose de Carthage L'éclat de mon amour sincère jamais ne pâlira durant mon séjour ici, mais, ô oh, mon cher si un jour je voyage. Celui-ci est gentiment piquant, mais nous en avons davantage à apprendre de rendez-vous. Rendez-vous. Ce n'est pas pour les jolis bouquets qui ornent ton appartement que je suis venu. C'est vrai, je t'aurais aimé mieux encore dans le noir, c'est-à-dire dans des pièces moins égayées de roses, plus simples, moins conscientes. de l'histoire dans les coulisses, prête à faire son entrée d'un air bonhomme, sur la pointe de ses gros pieds, sitôt qu'on dira « c'est à toi ». Non, que j'aime le cendrier qui déborde et le désordre général, ni l'alcôve monacale trop ponctueusement austère et nue. Mais en partie parce que ces guirlandes guindées pour notre Aphrodite de la huitième rue sont un peu trop grecques, et en partie parce qu'enrichir ces pauvres murs de notre charme sans parure eût été plus chic. Et pourtant, je suis là, t'ai raconté ma dispute avec le chauffeur de taxi pour un verre de Milton, et tu ris, et tu es toi, nul autre. Ton rire fait pleuvoir sur ma peau comme une grêle exquise, mais je suis perverse. J'aurais préféré que tu n'effaces pas à la pierre ponce, sauf méprise, les taches de tabac sur tes doigts magnifiques. Et j'aurais préféré ne pas avoir l'impression d'être ta mère. Il est certain que vous n'allez pas trouver ce genre de choses dans Playboy. Pas plus qu'on ne trouve Dylan Thomas dans les magazines féminins. Non, c'est faux. Mademoiselle a publié Dylan Thomas avant même qu'il soit mort. L'honneur est sauf pour les magazines féminins. Pourquoi ne trouve-t-on ce genre de poésie, ou tout du moins cette attitude, nulle part dans Playboy Surtout sans doute parce que Playboy pousse jusqu'au bout l'éthique de la femme-objet. On pourrait arguer que Playboy est le plus inoffensif, le plus asexuel ou antisexuel des magazines publiés de nos jours. Les seuls endroits où des hommes y prennent joyeusement et hontément leur plaisir avec des femmes, c'est dans les textes pompés chez Bocas ou Chaucer. Pour le reste, ça cause beaucoup et ça se rince bien l'œil, mais ça ne fait pas grand-chose. Ces interminables rationalisations dans le courrier des lecteurs ne sont pas les paroles d'hommes d'action. Ce sont les exhalations de voyeurs de la bonne société. Ce sont les rêves nocturnes de jeunes hommes persuadés que la demoiselle n'a pas voulu d'eux à cause de son éducation victorienne ridicule et non, parce qu'ils étaient ennuyeux, arrogants, insensibles ou ivres, ou les quatre à la fois. De fait, ça ne présagerait rien de bon pour le bonheur futur des femmes de ce pays, si nous avions là une nouvelle génération de jeunes gens qui lisent Playboy Ceux qui ne font que regarder ne m'inquiètent pas du tout. L'habitude de regarder de telles images est antérieure à l'étude de la géographie, et toutes deux, et pour les mêmes raisons, sont consacrées par l'usage. Les générations précédentes s'en tiraient sans doute mieux avec la gazette judiciaire et les magazines masculins gonadiques, où vous aviez directement accès aux images, sans devoir passer par des pages et des pages de généralisation, vous confirmant que vous êtes normal parce que vous couchez. À cette heureuse époque où les choses étaient bien plus simples, vous saviez que vous étiez normal. Vous n'aviez pas besoin de savoir que quelqu'un comme euh, Hugh Hefner l'était aussi. Hugh Hefner. Que dire Je serais profondément déprimé si je pensais que toute une génération de garçons prend au sérieux les déclarations d'un homme de 39 ans qui se vante d'avoir un lit tournant à trois vitesses une caméra dans sa chambre, pas un poste de télévision, une caméra, au cas où il se passerait quelque chose de beau, et un petit Saint-Bernard dans un parc pour enfants, sachant que le chiot s'appelle bébé, Hefner, papa et sa compagne maman. C'est tellement absurde que même le théâtre de l'absurde n'en voudrait pas. Au cas où vous ayez raté sa photo en entrant, regardez-la dans le foyer en sortant. Est-ce que c'est là le visage d'un homme dont vous voudriez vraiment apprendre quoi que ce soit en matière de fille Je suis étonné du nombre de gens de votre génération, ces années 60 si dynamiques par comparaison avec les années 50 jugées apathiques et auxquelles j'appartiens. Tous vos grands discours de liberté, d'indépendance vis-à-vis des adultes, de promptitude vis-à-vis -vis de l'engagement, je suis étonné du nombre de jeunes qui acceptent d'être guidés par des magazines à diffusion de masse. Certains jeunes gens adoptent des vêtements, le style et le langage de Playboy, un empire établi au profit quasi exclusif d'un voyeur pontifiant qui, s'il n'y prend pas garde, ne se sentira bientôt plus et parlera de lui à la troisième personne. Et de nombreuses filles suivent aveuglément les conseils des magazines féminins sur à peu près tout, depuis les soutiens gorge pré-puberté, on se demande ce que c'est, mais peu importe, jusqu'à la nuit précédant le mariage, pour les publications féminines les plus aventureuses du moins. Ces conseils sont donnés dans une langue insupportablement mièvre par des équipes éditoriales composées d'une poignée de femmes redoutables et d'une armée d'hommes palos, grassouillés et luisants. La légitimité de ces conseillers est si douteuse que la seule solution pour un jeune homme sensé est de bazarder ses hypothèses simplistes de deuxième main. Débarrassez-vous de ce pseudo donjuanisme infantile. Savourez les photos, mais construisez votre propre philosophie. Quant aux filles, il faut absolument qu'elles remplacent ce dialecte inepte par quelque chose de plus consistant. Elles devraient s'engager à ne regarder aucune publicité pendant un an. C'est seulement quand vous serez libéré des idées imposées par des hommes et des femmes, qui ne savent rien des rapports humains, que vous pourrez apprendre à vous connaître pour de bon, et de la seule façon qui puisse vous aider à devenir des adultes sensibles, capables de témoigner de l'affection et du respect à l'humanité commune ou pas, que vous rencontrerez chez les autres, et avec laquelle vous entrerez parfois en conflit. Vous avez beau vivre aujourd'hui dans un ghetto, vous serez bientôt libre. Soyez prêts. Observez les femmes que vous croisez, pas pour évaluer si et comment elles seraient susceptibles de figurer dans vos projets, si elles vont s'occuper de vous, vérifier vos listes de lecture, sortir avec vous ou impressionner vos amis. Observez plutôt toutes les ruses avec lesquelles s'exprime leur humanité à elles aussi. Observez combien elles vous ressemblent et combien elles sont différentes. Voyez comme elles sont plurielles, comme elles peuvent être belles dans la laideur et Mossad en étant belles. Pas des robots, pas des bunny girls, pas des créatures en deux dimensions, totalement déséquilibrées, pleines de silicone, de doutes et d'angoisse, mais des personnes vivantes, énervées, résolues, douces, sévères, qui mangent, défequent, dorment et marchent. Et si vous observez avec soin, avec attention, avec amour, alors, peut-être, aurez-vous la chance de trouver une femme pour toutes saison.